0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von VITRON. Heute spreche ich mit Klaus Holm von VITRON über the next big thing für die Lebensmittelindustrie, die Flow-Picking-Machinery für mehr oder noch schnellere Frische. Hallo Klaus, grüß dich. Grüß dich. Stell dich doch mal ganz kurz, bevor wir anfangen, den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Mein Name ist Klaus Holm. Ich bin seit 25 Jahren
1: bei der Firma und bin Prokurist und verantwortlich für das Business Development
0: in Südwesteuropa. Dazu gehört auch Frankreich. Dazu gehört auch Frankreich. Und da seid ihr jetzt für euer FPM ausgezeichnet worden. Preisgekrönt, ganz frisch gekürt. Lass uns nochmal kurz, bevor wir jetzt wirklich äh, dann jetzt anfangen, äh, ganz kurz abgrenzen. Was ist denn dieses FPM eigentlich? Ist das the next big thing? Es ist ein neues Modul in
1: unserem Baukasten. Und das FPM, Flow Picking Machinery, ist eine Lösung für ein bestandsloses Lager, das im Just-in-Time-Modus funktioniert, also wo sich die Ware täglich umschlägt und kein Bestand über mehrere Tage gehalten wird. Also
0: frische? Frische, Obstgemüse. Das, Moment, jetzt nochmal. Also ihr baut ja große Warehouses für die ganzen Retailer der ganzen Welt und jetzt sagst du auf einmal, naja, wir brauchen gar keinen Bestand mehr. Wie soll das gehen? Nee, nee, es gibt verschiedene Business Cases.
1: Es gibt den Business Case mit Bestand und es gibt Business Cases, Speziell in Frankreich ist es ganz stark in der Frische. Die sind ohne Bestand, aber genauso in Frankreich. Wenn ich die Trockensysteme anschaue, kommt dort ganz klar OPM zum Einsatz. Und dort habe ich auch Bestände, die im internationalen Vergleich weit äh, größer sind. Also wir sprechen da nicht über 14 Tage Bestand. Wir sprechen dort über 20,
0: 24, vielleicht sogar 30 Tage Bestand. Mhm. Genau, das wäre meine Frage. Das heißt, das FPM ist nur für Frische konzipiert? Es ist nur für
1: No-Stock-Situation okay, no konzipiert. Das ist der entscheidende Unterschied für diesen Business Case. Den gibt es in der Frische, den gibt es im Obst-Gemüse-Umfeld sehr häufig. Mhm. Es gibt auch andere Anwendungsfälle, wo das zutreffen kann.
0: Unser Fokus ist jetzt im Moment der Lebensmittelhandel. Jetzt jetzt grenzt doch mal für mich, also ich bin jetzt noch nicht so ganz, verstehe euch ganz was. Nicht. Grenzt mir doch für mich, weil du gerade auch OPM genannt hast. Grenzt das mal für mich ab. OPN zu FPM.
1: Der entscheidende Unterschied zwischen OPM und FPM ist, wir haben es schon angesprochen, die Bestandssituation. Mhm. In einem klassischen OPM habe ich ein Hochregal-Palettenlager, in dem ich einen gewissen Bestand Vorhalte. Von diesem Bestand schiebe ich nach in mein Kommissionierlager, in das, in das eigentliche OPM-System und kann dort ohne Rücksicht auf Lieferantenanlieferung meinen Produktionstag planen mhm. und abwickeln und meine Paletten für die Filialbelieferung produzieren. Im FPM habe ich die Situation, dass ich keinen Bestand im Lager erstmal habe. Ich bekomme während des Tages die beim Lieferanten bestellten Waren angeliefert, die dann im, im Wareneingang vereinnahmt werden und dann Warengruppenweise, äh, das ist im frischen Bereich, sage ich mal, Joghurt, Käse, Fleischwaren, äh, die dann in verschiedenen Wellen aufgegeben werden und dann kommissioniert werden. Ein großer Unterschied, den wir auch in dem FPM gelöst haben, ist, wir kalkulieren, die zu produzierenden Paletten nicht im Vorhinein, mhm. sondern wir kalkulieren dynamisch während des Produktionstages die Paletten aufgrund der Möglichkeit der
0: Palettierung der zu dem Zeitpunkt vorhandenen Ware im System. Moment, du, das heißt, du schaust immer voraus, was kommt auf dem LKW und kalkulierst dann schon die Palette? Ich weiß, was ich, was bestellt ist. Wir wissen, was mhm, bestellt genau, das wissen ist. Wir, genau. wir schauen, was wird
1: noch kommen. Wir sehen, was ist schon im, im Lager vorhanden. Dann entscheidet das Produktionssystem automatisch, beginne ich jetzt mit einer Palette oder warte ich noch, um den letzten Colli für diesen Auftrag oder für diesen Store noch mitzunehmen.
0: Mhm. Und das passiert dynamisch während des Produktionsprozesses. Jetzt hast du aber gerade das Wort Lager in den Mund genommen, dass das System entscheidet, was noch im Lager ist. Das heißt, was noch vorne am Wareneingang ist oder habt ihr doch noch irgendwo so ein ganz kleines Lager? Also wir haben dort im Vergleich zu einem OPM. Ein OPM
1: hat ja ein äh, Palettenlager, dann im, äh, im Tray-Bereich ein Tray-Lager, das einen Bestand vor ein bis zwei Tagen hat. Ich habe dann Sequence-Buffer dahinter vor den Com-Maschinen, die die Palettierung machen, diese Sequence-Buffer haben in einem opm ein bis zwei Stunden maximal an Bestand drin. Und in einem FPM fällt dieses Trailager komplett weg und es gibt einen Sequenzbuffer, buffer der ungefähr doppelt bis dreimal so groß ist wie in einem OPM. Etwas erweiterter Sequenzpuffer, mit dem wir dann die Produktion versorgen.
0: Okay, der steht auch wieder vor der Komm sozusagen oder hinter der Genau, Com. hinter der COM. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, wer hat euch auf die Idee gebracht? War das ein, eine Kundenanforderung oder habt ihr gesagt, no, jetzt machen wir mal hier uh, Just-in-Time-Logistik für die Frische? Das war natürlich eine Kundenanforderung. Mhm.
1: Und das war in Frankreich ein bisschen ambivalente Frage an uns. Wir hatten bereits mehrere opm Lager im Trockenbereich automatisiert. Mhm. Und dann kam die Frage, ja, könnt ihr auch Frische? Wobei Vorsicht, das ist kompliziert bei uns. <lacht> Und dem wollten wir uns dann doch stellen, den, den zu sagen, okay, könnt ihr frische? Ja, wir können frische. Wir haben in das heißt Deutschland oder Europa, Spanien, Mercadona haben wir ja. frische Lager automatisiert. Und wir haben dann zusammen mit dem Kunden die frische Lager angeschaut. Das schaut fast aus wie bei uns, aber Vorsicht. Was ist da die Challenge? Das sind zum einen die Artikel, die sehr, ich sage mal in Anführungszeichen, chaotisch, scheinbar chaotische Anlieferung mhm. mit Mischpaletten von Seiten der Lieferanten und natürlich Frage, das Thema. Frage, warum macht sich die Mischpalette so nervös? Per se macht sie uns nicht nervös, aber eine komplette Mischpalette lässt sich nicht automatisch depalettieren. Mhm. Damit reduziere ich den Grad der Automatisierungsmöglichkeit in einem Lager mhm. und damit auch reduziere ich die Möglichkeit, ein wirtschaftliches Konzept aufzusetzen.
0: Jetzt lass mich nochmal zu, zu dem Logistikzentrum kommen. Das ist ein frischer Logistikzentrum. So Macht der an dem Standort auch irgendwo noch trocken und ihr müsst eine Konsolidierung machen oder fällt das völlig weg? An dem Standort selber haben wir das gesamte
1: Projekt bei Sokamil, Das besteht aus einem trocken OPM, hm. aus einem Tiefkühl-OPM und aus einem frischen FPM. Es gibt Möglichkeiten der Konsolidierung zwischen den Bereichen. Dadurch, dass wir sehr große Hypermärkte beliefern, mhm. ist es in der Regel so, dass wir für einen Hypermarkt ein bis zwei Trucks mit frische oder und auch ein bis zwei oder drei Trucks mit Trockenware pro Tag ausliefern. Also wir
0: fahren jetzt nicht unbedingt im, im Multitemperaturbereich mhm. die, die Hypermärkte um. Okay. Jetzt lass uns doch mal den, den Materialfluss mal durchgehen und schauen, wie fließt sozusagen das Produkt durch diesen Prozess. Okay. Okay, LKW kommt an, Palette wird abgeladen vom Fahrer. Was passiert dann? Die Palette wird
1: abgeladen im, im Frische-Zentrum. Mhm. Entscheidend ist jetzt schon mal, dass die Anlieferung einigermaßen organisiert abläuft über den Tag hinweg, nämlich dass die LKWs auch entsprechend des Produktionsplan ankommen. Also wenn wir mit Joghurt anfangen wollen, dann müssen erstmal mal die ganzen Joghurt-Anlieferungen mhm. kommen, dann die Käse und so weiter. Sonst wird die Fläche äh, natürlich knapp, mhm. äh, diese Paletten werden erfasst und dann im Wareneingang organisiert. Äh, ab da übernimmt dann das äh, FPM-System und äh, fordert automatisch die für die Produktion notwendigen Paletten äh, im Wareneingang an, die dann aufgegeben mhm. werden. Aber die werden erst vereinzelt? Die, 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 nee, nee, heißt, die Paletten werden aufgegeben okay. und dann werden sie entweder automatisch depalettiert okay. Über D-Pal-Maschinen, mhm. wie im OPM oder wir haben äh, in dem FPM auch Repack-Umpackplätze, werden dann diese Paletten, speziell was die Mischpaletten betrifft, dann manuell umgepackt. Mhm. Und ab da ist der Prozess wieder. Identisch, die einzelnen Collies, die dann vereinzelt worden sind nach der Depalettierung, werden mit Tablaren verheiratet. Und vor der Verheiratung wird der Artikel auch noch gescannt, was aufgrund der Mischsituation auf den Paletten scannen und identifizieren wir jeden Artikel vor der Verheiratung mit dem Tablar, so dass wir wissen, welches Artikel ist wieder auf dem Tray unterwegs. Und dann werden die Trays in, this, in diesen Sequenzpuffer eingelagert. Mhm. Und äh, der Sequenzpuffer ist so organisiert, dass in den einzelnen Gassen des Sequenzpuffers, die werden jeden Tag dynamisch aufgrund der Auftragssituation Stores zugeordnet und die Artikel werden dann in diese Store-Bereiche eingelagert, um dann dort die Collis zu sammeln für die weitere Palettenbildung. Das heißt, dein Knackpunkt ist vorne am Wareneingang? Der Knackpunkt ist vorne am Wareneingang. Der ist ganz entscheidend für die Performance
0: des Produktionstages. Was hat der Kunde jetzt mit den Zulieferern im Vorfeld besprochen? Was, was musste vorher geklärt werden? Du hast gesagt, wir haben einen Produktionsplan. Wird der kommuniziert vorher mit den Zulieferern? Ist der immer gleich? Ändert der sich montags immer Joghurt zuerst, dienstags immer Salat? Wie sieht das aus? Also der Produktionsplan in über die Woche hinweg, das ist eigentlich was schon besteht.
1: Mhm. Für die Anlieferung über den einzelnen Tag, da mussten die Ankunftszeiten der LKWs besser organisiert werden. Mhm. Das ist in einem manuellen Lager, wenn genügend Fläche da ist, ist das relativ flexibel gehandhabt worden. Man war froh, wenn die Ware da ist. Egal, auch wenn sie zu früh war, war okay. Heute ist es so, dass man schon Wert darauf legt, dass die einzelnen Lieferanten dann in ihrem Timeslot anliefern, soweit es möglich ist.
0: Mhm. Und das heißt, wird das dann auch sanktioniert, wenn es nicht klappt? Weil das ist ja wirklich kritisch von am Bahneingang. Das ist der Gedanke,
1: aber soweit ist okay. man an der Stelle noch nicht. Aber das wird diskutiert.
0: Ja. Lass uns mal schauen. Das ist ja ein riesiges Datenthema, weil du hast keinen Stock, du hast nur den Sequencer dahinter, du hast neue Prozesse. Was bedeutet das softwareseitig für die COM-Maschine oder die, den danach gelagerten oder vorgelagerten Prozess? Also wir haben da einiges, was
1: die IT äh, betrifft, haben wir angepasst. Mhm. Das ging schon mal rein damit los bei der Artikelaufnahme, mhm. als wir uns die Artikel ange angesehen haben. Äh, sind wir auch auf das Thema gestoßen, dass es sehr viele offene Collies gibt. Das ist typischerweise ein Fall, der bei der Palettierung kritischer bewertet wird. Da haben wir durch Anpassungen, Erweiterungen unserer PPC und auch andere Slip Sheets für den frische Einsatz und der intelligenten Artikelparametrierung haben wir es geschafft, dort eigentlich äh, das Problem zu lösen, sodass wir eben 97% der SKUs automatisch kommissionieren können. Also das war ein Punkt. Der nächste Punkt ist, um, um das Ganze zum laufen zu bringen. Das war die waren Struktur der Paletten, so wie die reinkommen. Das ist ganz entscheidend. Entgegen dem Eindruck, den man haben kann, wenn man so ein, Lager, ein manuelles Lager besucht, dass dort alles chaotisch und alles mhm. gemischt ist, haben wir das über Wochen hinweg analysiert und haben dann herausgefunden, dass es schon einen Anteil, der liegt um die 45 Prozent, von Vollpaletten oder artikelreinen Lagen Paletten gibt, mhm. die man ganz normal wie in einem OPM auch automatisch depalettieren kann. Mhm. Und es gibt einen großen Anteil nochmal von, und das ist was Neues auch, Uniform Case Paletten nennen wir das. Okay, was ist das? Ja. Das sind Paletten, man kann sich ein einfacher Fall IFCO oder, oder Standardkisten. Mhm. Mhm. Äh, jede Standardkiste hat einen anderen Artikel drin, aber die Kiste selber oder der Koli selber ist komplett identisch. Also mhm. rein physikalisch ist es möglich, diese Palette automatisch zu depalettieren. Die Voraussetzung ist nur, dass ich hinterher die Artikel, die einzelnen Kollis, scanne und identifizieren kann, um zu sagen, welcher Artikel in dem einzelnen Behältnis drin ist. Und das ist ein Fall, den haben wir nicht als Kunststoffbehälter, aber mhm. als Kartonagen im Feinkostbereich. Ah, okay. Und diesen... Dieser Uniform-Case bringt nochmal 20, 30 Prozent an automatisch depalitierbaren Paletten, sodass wir ohne irgendwas zu machen eigentlich ein, im Moment zwischen 60 und 65 Prozent automatisch depalitieren können, ohne was zu machen. Wo geht's hin? 80, 90 oder wo 80, geht's 80 hin? 80 ist äh, 80 ist die nächste Zielgröße, die wir jetzt dann ansteuern. Da ist natürlich die Frage, wie kommen man dahin? Und das sind dann noch ein paar Ansätze. Man kann den Anteil der Uniform-Case-Paletten erhöhen. Das ist ein Punkt. Da muss aber der Kunde mit den Lieferanten arbeiten. Mhm. Und ein anderer Punkt ist die Art der Nachbestellung umzustellen auf Kundenseite, mhm. nämlich weg vom. der Kunde bestellt heute die Menge, die die Stores bei ihm in der Zentrale nachbestellen. Exakt diese Menge wird bestellt. Und die Logik in der Zukunft muss sein, speziell für die schnell laufenden Artikel, also fürs Gros des Volumens, nicht Artikel auf, auf unit Basis nachzubestellen, sondern in Lageneinheiten nachzubestellen. Okay. Das führt nochmal dazu, dass ich meinen Anteil der Automatisierbarkeit im Wareneingang erhöhe und damit auch meine Durchsatzleistung stabilisiere.
0: Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, 80% Automatisierung äh, im, im Wareneingang bei der Depalettierung. Aber ich kann es ja auch manuell fahren oder ich muss nicht sofort eine Automatisierung vorne haben. Genau, also das ist, das ist ein entscheidender Vorteil
1: von dem FPM, speziell für die Anwendung hier in diesen No-Stock-Umgebungen. Denn wenn wir jetzt einen Hochlauf betrachten, dann werden an einem Tag wird ein, nicht eine gewisse Anzahl Artikel, sondern es wird eine Produktfamilie komplett auf das neue System oder auf das Lager draufgeschaltet und dann müssen die Prozesse funktionieren. In manchen Fällen ist es so, dass die, die Anlieferung und die Struktur der Paletten oder, und, und, so weiter nicht für alle Lieferanten in einem manuellen Lager genauso anwendbar ist wie in einem automatischen. Und um diesen Transferprozess zu unterstützen, ist das fbm system so konzipiert, dass ich den Wareneingangs- und Depal-Bereich sowohl zu 100 Prozent automatisch fahren kann, als auch zu 100% manuell betreiben kann. Und damit schaffe ich, dass der Kunde in dieser Übergangsphase, bevor er seine Optimierungen alle abgeschlossen abschließen konnte und mit allen Lieferanten diese Optimierungen abschließen konnte, genauso das System betreiben kann, aber langfristig das Potenzial hat, 100% zu automatisieren.
0: Jetzt macht doch mal eine Hausnummer, was bringt das eurem
1: Kunden Leclerc? Das eine ist, er kann dieses Geschäft mit wesentlich weniger Personal betreiben mhm. als äh, bisher. Ja, Es ist auch dieses Geschäft, äh, es läuft sehr dynamisch ab. Da ist jeden Tag Stress in mhm. der Frische, weil die Ware rein ist, muss raus. Es gibt hier, das ist zeitkritisch. Äh, sie haben da auch eine hohe Fluktuation. Die Leute wollen nicht im frische Bereich arbeiten. Da ist es nicht so angenehm wie in einem Trockenlager. Entsprechend ist es schwierig, dort auch Personal zu bekommen, müssen auch mehr bezahlen und das ist eigentlich auch mit der
0: entscheidende Punkt nämlich überhaupt sinnvoll und wirtschaftlich das Geschäft dort betreiben zu können das ist super spannend weil ihr baut ja im Prinzip just in time so wie die Automobilindustrie Autos baut baut ihr jetzt einfach Paletten richtig mit ein bisschen Sequence Puffer am Band sozusagen hat die Automobilindustrie auch aber sonst ist es wirklich eins zu eins just in time richtig
1: Wobei, wenn man das jetzt vergleicht, dann den Just-in-Time-Prozess von einem Automobilhersteller, der ist natürlich dadurch gekennzeichnet, dass der sich, wenn man moderne Zentren sich anschaut, dass dort um die Produktionsstätte sich die Lieferanten angesiedelt haben. Also die Transportwege sind relativ gering. Diesen Luxus haben wir natürlich hier nicht, sondern das bleibt immer ein Faktor, der Un, sage mal, der sich von Tag zu Tag ändert und es gibt jeden Tag auch Ausnahmefälle, wo der Transport mhm. zu spät kommt oder ein Truck auf der Strecke mhm. bleibt. Das sind Situationen, die dann unser Produktionssystem dynamisch managen muss.
0: Das heißt, was macht es dann, wenn jetzt der Salatkopf da, die Salatköpfe in den, nicht kommen?
1: Es gibt eine gewisse Cut-Off-Zeit. Mhm. Das System äh, entscheidet ja den, den Produktionsprozess aus mehreren Aspekten raus. A, was ist vorhanden, was kann ich produzieren, äh, wie viel ist noch außenstehend, ist es schon im Lager oder ist es noch auf der Strecke und äh, wie lange im Voraus, wie viel Ware habe ich jetzt noch, um weiter eff, äh, effizient produzieren zu können und dann gibt es äh, eine Warnung an den Betreiber, um zu sagen, entscheide bitte jetzt, wollen wir die Palette jetzt trotzdem machen und das, was noch vielleicht kommt, wird auf eine Restpalette zu einem späteren Zeitpunkt
0: gepackt. Jetzt lass uns mal ein bisschen spekulieren, würde ich sagen. Du hast jetzt gesagt, französischer Markt. Kannst du dir das auch in anderen Ländern vorstellen, in anderen Märkten? Absolut. Es ist auch kein spezifischer
1: französischer Business Case. Mhm. Das Konzept kann man eigentlich übertragen auf theoretisch jegliche Art von No-Stock-Verteilzentren. Wenn man jetzt die frische oder das Obst gemüse spektrum für Frankreich anschaut, was wir dort haben, ist eine sehr komplexe Situation oder einen anspruchsvollen Business Case, mhm. denn wir haben in Frankreich ungefähr das drei bis fünffache der Artikelanzahl im frische-Bereich im Vergleich zu einem anderen europäischen Retailer. Mhm. Und auch die Erwartungshaltung der Kunden an Frische und die Qualität der Produkte ist wesentlich höher. Genauso wie das, der, der Anteil der Convenience-Produkte mit einem sehr extrem kurzen Mindesthabbarkeitsdatum ist dort sehr viel höher als jetzt im Vergleich
0: zu Deutschland oder Spanien oder England. Wo siehst du, jetzt hast du gesagt, du kannst dir das in anderen Märkten vorstellen. Mach doch mal einen Namen. Spanien. Ist das so ein Thema für spanischen Markt oder vielleicht Norwegen oder Skandinavien? Wo, wo siehst du da die Länder? Ich sag mal, es ist unabhängig vom,
1: es ist unabhängig vom Land. Es kommt auf den einzelnen business Case drauf an, in dem ein No-Stock-Just-in-Time-Situation gegeben ist. Und eine solche Situation, bei der ich vielleicht auch nicht die Möglichkeit habe, auf einen Stockprozess, also auf ähnlich ob, äh, mehr in Richtung OPM umzustellen, dann ist das äh, mit Sicherheit die Lösung für diesen für diesen Business Case.
0: Über wie viele Kommaschinen maschinen reden wir gerade da in bei Leclerc? Also in dem
1: Pilotprojekt äh, mhm. sprechen wir über zehn kommen äh, maschinen mit ungefähr 100.000 Collis am mhm. Tag. Äh, wie viele Paletten? 2.000, 3.000? Ja, 2.000 mhm. sowas. Und äh, wir sprechen mit anderen Leclerc-Zentralen, also da sind wir dann im Bereich von ungefähr zwei bis zweieinhalbfache der Größe,
0: wobei sich das dann in einzelne Module unterteilen wird. Gibt es da eine Größenbegrenzung für dich von der Komplexität der Systeme oder sagst du, wir können das beliebig hochskalieren? Wir
1: sind im Moment in der Größenordnung irgendwo zwischen 12 und 16 COM-Maschinen, mhm. ist ein Modul. Ab dann wird ein neues Modul angefangen. Also das ist so die Größenordnung, in der, wir, in der wir im Moment denken. Das hat damit zu tun, aufgrund der Verteilmechanismen. Vom Wareneingang her, wir müssen ja die, die Artikel auf die einzelnen Gasten verteilen. Mhm. Je mehr Komms oder je mehr Quellen und Ziele ich dranhänge, da geht es dann potenziell nach oben, äh, was ich für Fördertechnik mhm. äh, Möglichkeit brauche, um diesen Austausch herzustellen. Und das ist dann nicht mehr sinnvoll. Es ist ja auch möglich, denn ich, habe ja hier in dem, ich fahre ja hier einzelne Wellen über den Target weg mit einzelnen Produktfamilien. Mhm. Und die kann ich genauso in parallelen Modulen fahren. Ich muss
0: die nicht in einem Modul komplett fahren. Jetzt haben wir ganz viel über Leclerc gesprochen und äh, euren Kunden. Jetzt will ich natürlich wissen wie sind denn die Zulieferer mit dem System zufrieden? Ich meine, für die muss ich, ändert sich ja die komplette Supply Chain.
1: Richtig. Für die Zulieferer gibt es gibt's natürlich Aspekte, die sind für die vielleicht anspruchsvoller, dass sie pünktlicher liefern müssen, dass sie ein bisschen anders palettieren müssen. Aber wir haben das schon angesprochen, das Thema, die Nachschub von Seiten vom Lieferanten auf Layer zu optimieren, also nicht mhm. die genaue Bestellmenge des Stores weiterzugeben, sondern die Nachbestellmenge dann auf Lagen auf- oder abzurunden. Das führt dazu, dass auch beim Lieferanten äh, sich Möglichkeiten ergeben, um diesen Kommissionierprozess, den er auch hat, wenn er Collis Mengen genau kommissionieren muss, mhm. diesen Prozess hier zu automatisieren. Denn sagen wir, eine Layer-Picking-Maschine bei einem äh, Lieferanten oder bei einem äh, Hersteller, im, das ist ein relativ einfacher Prozess, mhm. den man hier implementieren kann, der aber sehr viel Kosten spart und auch für die Beschleunigung des Nachschubprozesses mit beiträgt. Das heißt, eine einfache Automatisierung für den Zulieferer. Korrekt, richtig. Und damit ist es ein Win-Win innerhalb der Supply Chain, wenn man das
0: Konzept hier weiterdenkt. Mhm. Klaus, ich bin wirklich fasziniert von eurer Lösung, die ihr da wieder auf den Markt gebracht habt. Ich glaube wirklich, dass das the next big thing im Retail-Markt ist. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du uns das FPM ein bisschen näher gebracht hast und schöne Grüße äh, nach Bayern. Danke dir. Ah! <laughs>